0: Selamat datang di VODCAST, podcast dari VODPOLICY yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pemanggu kebijakan.
1: Semua kembali lagi ke podcast episode kali ini yaitu dengan topik desentralisasi fiskal di Indonesia. Bersama kami saya sendiri Zara Rani dan saya Salsa Bilaskia. yang akan menemani kalian berdiskusi dan berbincang mengenai kebijakan publik. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas nih mengenai penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.
2: Wah, topik yang menarik dan jarang dibahas nih.
1: jarang ngambil Betul banget Zahra, nah kebetulan sekali nih narasumber kita pada hari ini juga merupakan sosok yang memiliki pengalamannya sangat banyak di bidang kebijakan fiskal Dan hari ini kita akan belajar banyak nih teman-teman Langsung aja nih, kami perkenalkan narasumber
2: kita pada episode podcast kali ini, Profesor Dr. Chandra Padri Ananda, SEMSK Selamat siang Prof Chandra
3: Selamat siang
2: Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi naras sumber podcast pada hari ini. Bagaimana kabarnya
0: Prof hari ini? Oh, Alhamdulillah, uh, baik tapi tidak 100 persen. <laughs> Semoga sudah <laughs> dibeli sehat, Ya itu. Agak <laughs> sedikit, tidak <laughs> <ini lah>. pedapean. <laughs> tapi Alhamdulillah baik bisa menemani teman-teman semuanya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ah, jadi teman-teman, Prof Chandra ini sempat menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya nih dari tahun 2013 hingga 2017. Dan di pendidikan S1-nya, beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang mendapatkan gelar pendidikan magister serta doktor di Institute of Rural Development di University of Gottingen, Germany. Dan sejak mengenyam program magisternya, Prof. Chandra banyak melakukan penelitian di bidang pembangunan daerah, khususnya terkait ketimpangan pembangunan di wilayah-wilayah Indonesia.
2: Mau lagi nih Wil, beliau juga pernah mendapat posisi-posisi penting seperti Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gawijaya, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Program doktor serta Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi. Hingga sekarang beliau merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis Universitas Gawijaya.
1: Wah, untuk perkenalan lebihnya nih Prof, kalau boleh tahu sekarang ini selain mengajar di FEBUB dan menjadi akademisi di FEBUB, ada kesibukan apa lagi sih Prof selain di universitas?
0: Ya, kebetulan aja ya. Jadi selain mengajar dan Alhamdulillah di masa pandemi ini kan memang uh, diharapkan semua online. Dan memang dengan online itu bukan berarti kita sedikit kerja, malah tambah banyak kerjaan. Jadi uh, sejak tahun 2017, Saya juga saat itu tinggal enam bulan ya masa saya menjadi dekan itu saya sudah menjadi uh, badan supervisi bank Indonesia jadi semacam uh, dewan komisaris gitu ya atau supervisory board untuk sentral bank jadi di uh, di Jakarta itu berlima. anggotanya kami, saya, kemudian ada dari UI, tapi dari Fakultas Hukumnya, Prof. Hikmah Anto ada Pak Fadil Hasan, ada dari UGM, Pak Edi Purnaman, Purnawan, kemudian ada dari UGM lagi, gitu. almarhum Pak Tony Prasetyantono. Nah, itu sampai tahun 2020. Nah, di dalam perjalanannya itu ternyata, Saya ditawari juga menjadi dewan komisarisnya Bank Jati. Dan akhirnya ya saya ikut tes gitu. Itu betul-betul tes ya. Ya melakukan tes uh, Fit and Proper itu OJK. Alhamdulillah kalau BSBI tadi Fit and propernya di Komisi 11. Kalau yang ini komisaris ini di apa OJK. Dan alhamdulillah saya lolos semua sehingga saya sempat berangkat itu gitu. Nah, yang BSBI itu berhenti tahun 2020. Pas mau perpanjangan tuh kan harus minta tanda tangannya bu menteri gitu. Makanya uh, saya di, diminta membantu bu menteri. Enggak nah, usah di BSBI lah, uh, Chandra bantuin saya gitu di Kementerian Keuangan. Jadi sejak Januari 2020 saya jadi staf khusus ya, staf khusus Kementerian Keuangan. Terutama yang kita bahas, terutama di bidang kebijakan fiskal regional. Jadi, termasuk di sana adalah desentralisasi. Wow. Kira-kira itu yang yang lain. Di luar itu ya, saya di, di rumah aja.
3: <laughs>
2: uh, menarik sekali nih, um, sama posisi jabatan kegiatan Prof di luar akademis. Terus lanjut Prof ke uh, pertanyaan pertama, dari profil pendidikan, pengalaman dan penelitian yang telah dilakukan. Prof. Chandra. ini sudah melakukan banyak penelitian terkait desentralisasi fiskal, kayak ya. sangat paham nih. Uh, saya mau tanya nih, kami mau tanya mengenai pendapat Profesor menurut Profesor itu bagaimana sih perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia?
0: Ya, jadi kalau kita ngomong itu ya, pendapatnya gimana berhasil, apa tidak, gitu ya? Jadi desentralisasi itu kan e, awalnya munculnya, munculnya ketidakpuasan dari daerah gitu. Ketidakpuasan dalam hal, ternyata daerah saya ini kaya, minyaknya banyak, kemudian mungkin juga sawitnya banyak, batubara banyak. <guruh> daerah nggak kaya dalam pengertian public e, services, jadi seperti SD, SD, sekolah dasar, pelayanan kesehatan itu tidak seperti daerah yang kaya gitu, jadi gurunya kurang, perpusakannya kurang gitu, sehingga tuntutan daerah saat itu bagaimana pembagian fiskal itu harus dibangin, dibangun secara adil gitu, maka kemudian desentralisasi itu min objektifnya adalah memperbaiki kualitas layanan di seluruh Indonesia pada titik tertentu harus sama gitu, yang disebut dengan Standar pelayanan minimal, gitu. nggak mungkin lah, misalkan daerah saya di Lumajang atau Terenggale, ya, harus seperti Jakarta kan nggak mungkin. Tetapi setidaknya ada standar minimal tertentu, dimana semua di Indonesia itu harus mencapai angka itu, gitu. Let's say jumlah guru dengan jumlah murid, rasionya sudah ada, ada itu aturan-aturan. Rasionya harus mencapai sekian. Jumlah kelas, jumlah guru, perpustakaan, fasilitas umumnya, dan seterusnya. Nah ini, e, kalau kita katakan seperti itu, maka kita bisa melihat indikator untuk layanan publik itu kan yang paling gampang keberhasilannya dihitung dari IBM, dari Indeks Pembangunan Manusia. Kalau dilihat dari itu, ya desentralisasi belum memuaskan dari sisi itu. Kalau dilihat dari komitmen pemerintah bagaimana membangun nasional itu dari daerah, dari sisi fiskal yang ditransfer ke daerah dulu itu cuma sekitar 80-an ya 89 triliun lah tahun 2011 sekarang itu udah 796 triliun jadi kalau di grafik itu naiknya signifikan banget gitu nah itu udah seperti GAPBN tuh berarti kalau dana yang ditransfer ke daerah itu berhasil dimanfaatkan oleh daerah untuk membangun daerahnya dengan baik maka tentu nasionalnya beruntung kan gitu Jadi kalau daerah itu terbangun dengan baik, nasionalnya pasti baik. Contoh simpelnya gini. Orang miskin terbanyak itu di dua provinsi terbesar. Jawa Barat sama Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur dan Jawa Barat menyelesaikan ke- apa, kemiskinannya 50% aja. Mengurangi jumlah orang miskin. Maka angka nasional langsung drop juga. <laughs> karena memang jumlah kemiskinan terbesar itu di dua daerah itu. Oleh karena itu, dari sisi itu, komitmen pemerintah, ya kita sudah lakukan. tapi dari sisi outcome-nya kita masih belum. Nah, berarti kalau diringkas dari penjelasan saya, problem utamanya bukan dari input ya, berapa banyak dana yang ditransfer, tapi dari mengapa outcome-nya kok nggak berhasil. Berarti dari struktur belanjanya daerah. Nah, survei-survei atau penelitian saya banyak di situ. Gitu. Kira-kira itu. Jadi kalau dikatakan berhasil, Dilihat dari anak nih, gitu. Kalau dari komitmen pemerintah, duitnya berhasil dong. Dananya udah banyak kok di ke daerah. Kalau dicek dari uh, outcome-nya, kayaknya belum. <laughs> Kalau kamu keluar Jawa, masih lihat sekolah-sekolah, uh, puskesmas tanpa dokter, itu masih banyak. Indonesia ini kan sangat besar ya. Jangan lihat Indonesia dari Jawa, apalagi lihat Jakarta doang. Gitu.
2: <laughs> <laughs> Jakarta juga masih banyak per yang belum... Dapat akses pendidikan yang bagus. juga ya. masih juga banyak yang kasus kemiskinan gitu
0: kayak masih banyak. Iya, iya. Karena ada itu dulu, ya. apa, majalah apa ya. Yang anak-anak sekolahnya nyebrang sungai pakai apa itu. Iya, gitu
2: kan. betul. Ya. Oh.
0: Itu deket, deket ibu kota negara itu. Apalagi yang jauh. Kan gitu. Jadi, nah, itulah, secara nggak ya.
2: langsung, uh, banyak pos pembangunannya itu kurang tepat sasaran gitu ya, Pak Jadi dana komitmen dari pemerintah itu ada, ada, tapi kurang tepat sasaran di daerahnya? Atau bagaimana?
0: Ya, artinya gini. Ya, artinya evaluasi kita itu tadi yang saya bilang itu namanya di e, kualitas belanjanya daerah. Jadi belanja daerah itu sekarang dana-dana yang ditransfer ke daerah itu terlalu banyak pada gaji e, pegawai. gitu. Jadi yang di saya punya datanya nih. Jadi yang 30%, jadi realisasi belanja pegawai ya, itu Provinsi DKI itu 31,91%. Itu uh, di atas 30% dari gaji pegawai. Kemudian Sumatera Selatan 15, masih bagus ini. Ini ada sekitar 32 pemda. Kemudian yang di atasnya, ada lebih sisanya itu. Gitu. Jadi ini berarti untuk Provinsi, dari 33 provinsi itu uh, ada sekian lebih dari separuh yang belanja pegawainya melebihi gitu, di atas 30 persen artinya apa? berarti kan APBD-nya habis untuk itu belanja ya kepentingan orang Pemda sendiri itu, itu dari struktur satu ya belanja dari belanja modal secara nasional itu cuma 18 persen belanja modal itu untuk bangun jalan untuk beli mobil dinas, untuk beli perkantoran, bangun kantor baru. Gitu. Kan kantornya Bupati Wali Kota mesti bagus-bagus kan. Nah itu e, dari dana mereka sendiri. Nah kalau kita bedah lagi, belanja modal itu saya bagi ya. Saya pernah ada bimbingan yang saya minta gitu, membagi itu. Jadi belanja modal yang produktif dan tidak produktif. Yang produktif itu, jika belanja modalnya, itu untuk bangun jalan, bangun pasar, jembatan, Tapi yang untuk membeli satu, mobil dinas, itu nggak ada hubungannya. Misalkan di Papua ya, kira-kira mobil dinasnya beli di mana? Jakarta. Berarti yang dapat keuntungannya Jakarta. Jadi mestinya belanja itu untuk kepentingan daerah kan dibelanjakan di daerah itu juga. Tapi kalau mobil, rumah-rumah dinas, ya supaya mewah, interiornya dari mana? Di Papua. Enggak mungkin. dari Jakarta mebeler dari Jakarta makanya sekarang kita cek, ternyata itu ya sekitar 18% nah 18% kalau dibagi produktif dan tidak produktif itu yang produktif paling cuma eh, sekitar 20-25% 75% itu non-produktif nah artinya kembali lagi ke pemerintah semua kan kalau yang produktif tadi misalkan bangun jalan bisa meng-hire orang jadi buruh membangun jalan bagus sudah ekonomi tapi itu ternyata sedikit sekali makanya belanja modal itu kalau melakukan penelitian itu kita perlu hati-hati apakah memang belanja modal yang diperlukan itu memang yang kita perlukan dalam pengertian angkanya ini gimana nah kenapa perencanaan kenapa belanja pegawai atau belanja daerah itu kurang bagus salah satunya karena perencanaannya jadi Anggaran yang bagus itu pasti didukung oleh perencanaan yang bagus. Jadi kalau belanjanya kurang bagus, berarti something dengan perencanaan. Kan itu urutannya gitu. Jadi perencanaan, keuangan, habis itu pengelolaan, kan gitu. Baru di situ outcome-nya, kan gitu. Kira-kira gitu ya.
1: Oke. Okay. Uh, berarti ini Prof ya, tadi kan... kita ada ada menyinggungkan mengenai IPM ya indeks kemajuan manusia ya. nah kita kan tahu kalau indeks kemajuan manusia ini kan jadi indikator untuk melihat bagaimana kondisi pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat gitu ya prof ya. nah eh, di penelitian yang sudah dilakukan prof sebelumnya ini kan mengenai yang apa pembangunan ekonomi lokal berbasis daya saing di kabupaten Tuluk bintuni papua barat ini kan juga highlight ya bahwa eh, rendahnya kualitas sumber daya manusia di sana itu menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius ya, Prof ya, untuk ya, Kabupaten Piluk Bintuni ya. Dan uh, tadi juga sudah disinggung oleh Prof bahwa memang sebenarnya uh, pemerintah ini sudah ada komitmennya untuk dalam dalam mewujudkan IPM ini menjadi lebih bagus lah ya. Tapi mungkin outcomenya itu masih belum tercapai gitu ya, uh, karena belum sesuai target lah itu ibaratnya ya. Nah, uh, terus menurut Prof sendiri nih, bagaimana seharusnya? Hmm, pemerintah daerah ini dalam mengelola keuangan daerahnya ini dapat mencapai outcome yang tepat sasaran gitu, Prof. sesuai dengan targetnya ya. agar supaya IPM uh, ini dapat terwujudkan gitu, Prof. dari pendidikan, kesehatan itu bisa ada di masyarakat gitu, bisa semua masyarakat bisa merasakan itu gitu, Prof.
0: ya, ya, semuanya begitu kan. Ya, betul. jadi uh, kita sih gak ada sih daerah yang punya jelek dari awal niatnya pasti bagus Pero ada yang tadi sampai perencanaan itu jadi perencanaan itu dari kalau dilihat bukunya ya pedomannya itu udah bagus loh jadi dari desa kecamatan, kemudian kabupaten habis itu dari kabupaten ke provinsi habis itu nasional, kan bagus tuh Nah, ada yang bilang bahwa kelemahan perencanaan kita itu seperti shopping list gitu daftar belanja what do you want to do with your budget gitu oh saya pingin ini pingin ini pingin ini pingin ini, pingin ini, pingin ini kan gitu dan selama ini yang namanya shopping list pasti melebihi dari kapasitas apa kalau kita mau daftar uh, kepuasan masyarakat kan pasti antara keinginan tadi sama budget line iya tuh Nah, duitnya berapa emangnya, kok kepenginnya banyak <laughs> itu kalau anak muda bilangnya ya banyak halunya kan, gitu. duitnya nggak banyak keinginannya banyak, maka biasanya dibikirlah skala prioritas jadi dari shopping list tadi itu yang banyak, misalkan gini ya kita punya uang 100 juta ini mau saya taruh di RT ini atau di desa ini gitu. what happened dengan penduduk dengan 100 juta itu Mungkin ada keinginannya mereka Lebih dari 100 mungkin 500 juta Yang pengangguran pinginnya apa? Gue kasih modal kerja aja Modal kerja Kemudian yang pengangguran Tapi pernah kerja karena PHK usai oh, saya peningkatan skill gitu. Seperti kartu prakerja gitu kan iya. Saya peningkatan skill gitu. Habis itu ibu-ibu Oh enggak, ini harus ada tuh gender gitu untuk pelatihan ABCD lah gitu, akhirnya nilainya semua keinginan ditampung anak-anak muda, Oh pelatihan kewirausahaan gitu, atau pendampingan kan gitu yang tukang becak oh, kalau bisa kami dikasih inilah modal kerja, supaya becak saya pakai elektrik gitu, misalkan, gitu. <laughs> yang punya mobil jalannya aja, saya nggak butuh duitnya tapi jalannya diperbaiki, jalan supaya mulus, mobil saya rusak, kalau jalannya rusak gitu kan You can imagine kalau kita mostly punya uh, dispersed people macam-macam statusnya macam-macamnya kan gak boleh karena dalam saat buku perencanaan nasional itu di undang-undang nomor 25 tahun 2004 semua perencanaan itu harus berbasis partisipatif jadi kalau banyak kelompok tadi kan harus dengerin semua, bayangin kalau kemudian tidak dibikin skala prioritas nilainya akan lebih dari 100 juta Terus siapa yang biayain? Nah, itu kan. Nah, karena modelnya semacam itu, biasanya kira-kira yang dimenangkan siapa? Yang duluan. Ya, elit itu. Apakah elit politik maupun elit ekonomi. Nah, sehingga perencanaan itu kita ini apa ya, sekian puluh tahun lah selalu saja mengarah pada kepentingan pemerintah itu sendiri. Gitu. Yang tadi saya bilang. Akhirnya munculnya Bikin kantor baru. Mobil dinas baru. Kepala dinasnya baru, mobil dinasnya baru. Itu kan memubahnya APBD. Nah, sehingga kalau kita bicara yang tadi, bicara tentang basic services, education, health, service, gitu ya, itu jadi, terus itu kapan? Itu? Angkansi saja, gitu. Nah, sehingga, pemerintah itu mikirnya gini, kita ini udah sekian puluh tahun ya, hampir tahun 2001 20 tahun belanja APBN untuk pendidikan itu 20% itu hampir sekitar 490 triliun and what happened? ternyata kan angka matematika kita bisa, itu ada ukurannya bisa, teman. kita dibawa Vietnam yang angka dana APBN pendidikannya lebih rendah dari kita kan? Okay. berarti kan ada yang salah desainnya, mungkin juga strateginya juga ya yang ini yang sekarang lagi dicari, terobosannya karena kita ini, saya selalu bilang ini kita ini menuju Indonesia Mas 2045 pada saat 2045 kita udah 100 tahun merdeka apakah kita masih seperti ini gitu nah tahun-tahun inilah sebenarnya 2020-2025 itu yang paling menentukan transformasi di bidang ketenagakerjaan kerjaan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ada pandemi ini kan menunjukkan pendidik, e, kesehatan kita manajemennya buruk. Kan kelihatan banget, bingung, nyalurin vaksin gimana, jumlah kasur berapa sih, dokternya, oh, ternyata masih kurang. Dokter kurang, tapi biayanya kok paling mahal. Nah, kan jadi lucu. Jadi harus dirubah semuanya. Makanya, wujudnya, e, ya inilah apa ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang melakukan transformasi baik di ekonomi maupun di bidang pendidikan makanya istilahnya kan tambahan aneh merdeka belajar lah apalah gitu tapi esensinya apa gitu dan, dan bahkan SMK jadi pendidikan yang berbasis kejuruan atau keahlian itu malah penyumbang terbesar pengangguran kan jadi lucu kok SMK itu paling banyak penganggurannya ya, gitu. Jadi kan, mestinya kan SMK langsung kerja. Atau bisa memberi kerja orang. Nah, ini malah enggak. Jadi ini pasti ada yang salah, gitu, dalam desainnya. Yang ini yang, saya pikir saya tahun lalu ya, tahun lalu, apa ya, dua tahun lalu, lupa saya. Itu saya riset itu sama Pak Dibudi, dan e, kasusnya semacam itu. Jadi, e, apa SMK-SMK kita ini malah tidak, friendly dengan lapangan kerja. Nah, ini yang jadi menarik gitu. Tapi yang spesifik jadi ada SMK laut itu udah langsung dengan uh, apa perusahaan-perusahaan kapal minyak gitu. Bagus itu. Jadi sekarang harus begitu, jadi harus begitu. Tapi itu yang saya sebut dengan reformasinya itu. Jadi transformasi pendidikan SMK atau mungkin sekolah-sekolah berbasis karir. Nah, itu kira-kira ya. Jadi problemnya basis awalnya itu diperkanya kalau bicara itu lagi perencanaan SDM-nya. SDM nya kamu tahu lah SDM di pemerintahan itu gimana jadi itu masalahnya perencanaan kalau perencana bicara orangnya juga sama toolsnya kan gitu apakah anak-anak yang paling pinter di jurusanmu lah sekolah dimanapun kamu, ada yang mau jadi pegawai negeri ya? yang paling pinter yang 10 the
3: best
0: the best 10
1: Ya, bener, Biasanya bro. yang paling paling ngasih gaji besar ya, Prof ya.
0: Iyalah, <laughs> baru kayak gitu. Padahal pemerintah itu juga memerlukan orang-orang pintar loh.
3: Betul.
0: Tapi mana mau, apalagi anak-anak Jakarta kan. Udah tahu life is not so.
1: Lifestyle-nya terlalu tinggi, <laughs> Prof. Iya. <laughs>
0: <laughs> ya begitulah, saya nggak bisa ngomong. Tapi ya gitulah. Jadi uh, problemnya itu memang Semua problemnya nanti di sih ya Tapi inti dari Kan Pak Emil Salim pernah menyampaikan begitu Kenapa kita harus mendatangkan Investasi yang gede Dengan melalui hutang dan macam-macam gitu? Lebih baik kita ciptakan Anak-anak muda yang bagus Yang kreatif Sehingga kita tidak perlu membangun dengan hutang. Mereka yang datang Mendatangi karena kita punya SDM yang bagus gitu. Itu argumennya Tapi memang ada kepentingan politik Yang memiliki batas waktu kan Shortcutnya gimana nih kalau orang politik begitu orang ekonomi mungkin bisa training 20-30 tahun, yang politiknya nggak tahan lima tahunan gue kerjanya.
3: Betul
2: jalan cepat
0: ya Iya, ya itulah yang eh, apa ya yang selalu menjadi debat. Tapi memang orang ekonomi itu harus ngerti politik, orang politik juga harus paham ekonomi, paham hukum gitu ya, paham administrasi negara gitu. Jadi ini memang hal yang kompleks, tapi saya pikir kita sekarang udah melakukan kesana cuma memang kayak guru, kayak dosen ini harus bagaimana sih statusnya gitu ya. makanya kan kayak saya ini bukan hanya ngajar kan, saya juga jadi ini, jadi ini, ada yang juga nggak suka harusnya hmm. harus, di, harus di kampus terus gitu kenapa gitu bro? Kenapa ya, saya juga ngerti <laughs> Itu kalau Mbak Nisa masih denger tuh bosnya Mbak Nisa itu yang menggituin Men, saya. <laughs> jadi suruh di kampus, nah saya tuh orangnya gak bisaan, begitu-begitu gak bisa. Saya pikir, something yang baru di luaran itu harus kita bawa ke kelas gitu. Betul. Anak-anak masih selalu harus update gitu.
2: Betul sekali Prof.
0: <laughs> Dan, saya sih mulai dari dulu model ngajarnya begitu, jadi mungkin tiap tahun gak sama.
2: <laughs> justru saya
0: nggak kondisi mereka apa gimana betul betul kalau yang teorinya persis buku itu biasanya kalau saya ngajar itu saya bagikan di awal semester jadi mereka udah bisa baca sendiri ya hmm. kis kan nggak tahu jadi kira-kira itu ya jadi problemnya memang sebagian besar adalah di uh, perencanaan kalau perencanaan di SDM perencanaan oke okay. berarti buh
1: eh belum tentu ya kalau misalkan belanja modalnya tinggi, belum tentu itu bisa dapat tepat sasaran untuk meningkatkan outcome ya sebenarnya ya Eh uh,
0: ya tergantung, kan tadi biaya modal itu belanja modal iya. itu kan macam-macam gitu. Iya betul. Ya, kalau belanja modalnya produktif, saya pikir itu okay, tidak will include for our economic growth gitu. Jadi misalkan pasar, gitu bangun pasar, kemudian bangun jembatan, terutama yang daerahnya banyak desa, gitu ya, itu kan perlu jembatan antar desa dibangun, kemudian jalan, gitu. Jadi semuanya itu bagus untuk perbaikannya tadi layanan. Jadi bagaimana kalau? Dulu saya ya, saya ini kuliah, ini kan ada di Malang Salsa, Sabila ya.
3: Betul.
0: Kalau di, saya dulu tinggalnya di Putri Malu, daerah Kedaung, situ. Belum ada jembatan depan kampus itu, di mana. Suhat itu nggak ada jembatannya. Uh, jadi aku harus jalan kaki, muter wow. gitu, kebedek, gitu.
1: Jauh banget ya, berarti?
0: Jauh, jauh. Nah, setelah ada jembatan itu, semua jadi pendek. Nah, seperti oh, itulah. Oh, iya, betul, betul. Itu kan produktif untuk ekonomi, Gitu. Tapi kalau belanjanya bondal tinggi, tapi untuk beli mobil, bikin kantor baru, bikin ruang pertemuan baru kan, gitu. Itu buat pemerintah
1: uh, aja gitu ya. Lah, Kurang produktif mungkin ya, Prof.
0: Akhirnya, akhirnya tidak, tidak uh, berdampak positif hmm, okay. untuk outcome yang diinginkan. Oke. Okay. Okay. Okay.
1: Tadi
2: kan disebutin ya kalau minggung di era pandemi sama minggu soal belanja modal. nah kalau misalnya pandangan prof
3: sendiri gimana sih
2: seharusnya itu sinkronisasi belanja pusat sama daerah, daerah pandemi itu karena kan kita kelihatan banget tuh pemerintah tuh kerepotan dalam of, uh, masalah pandemi itu semua pada panik itu dari pandangan prof sendiri
3: gimana?
0: ya harusnya kan tadi aku bilang kan di awal eh, bahwa APBD total se-Indonesia itu udah sepertiganya APBD Udah hampir 33 persen Artinya apa? Jadi memang ABBN, kinerja pemerintah pusat tuh Sangat tergantung pada kinerja daerah Nah pada saat Pusat menghadapi hantaman Pajak turun Sehingga penerimaan negara turun Apa konsekuensinya kalau penerimaan negara turun? dana yang ditransfer juga turun Jadi DAU itu Atau DTU, dana transfer umum, atau dana alokasi umum. Itu sifatnya blogger Dan nilainya dia itu 26% dari penerimaan itu negara. Jadi kalau negaranya penerimanya turun, 26% akan turun nilainya. 26%-nya mah tetap gitu, tapi e, apa nominal angkanya jadi turun. Kalau angkanya turun, pembaginya tetap loh ya. bagi jumlah daerah kabupaten kota dan provinsi kan, ya, ya turun per kabupaten turun. Nah, kenapa turun? ya itu tadi karena kita sedang menghadapi pandemi yang kedua, apa artinya menghadapi pandemi? berarti kita sejarah membuktikan bahwa pada saat krisis yang bisa menyelamatkan hanya satu pemerintah swasta nggak mau ngurusi kemiskinan, ngapain? Dia sama, dia mah cari duit doang kan?
3: Betul.
0: Kan cari duit doang. Nah saat pemerintah sekarang lagi butuh duit, gitu kan, sesuanya mana mau ngasih pemerintah gitu. Sibuk mengelamatkan diri, Pak. Ya, betul. Kalau minta, minta insentif.
3: Iya,
2: betul.
0: pajaknya dong, dong, ini dong, ini dong, pokoknya uh, manjalah gitu, kan. Nah, sehingga penerimaan negara Tahun 2020, penerimaan pajak kita itu turun sekitar 19,8 persen. Let's say 20 persen. Kenapa? Ya karena memang selain bisnis banyaknya mati, karena pandemi, bisnis juga mengalami penurunan uh, omsetnya. Sehingga penerimaan pajak juga turun. Padahal belanjanya lagi naik nih, terutama belanja kesehatan. Itu yang disebut dengan kontrasi klikal. Gitu. Jadi pemerintah pada saat ini turun penerimaan, belanjanya malah naik. Ini namanya kontraksi krikal. Nah seharusnya kan tadi aku bilang APBD itu sepertiganya APBN semangatnya ya sama dong. Harusnya juga kontraksi krikal dia. Nah, daerah itu malah saya diundang pemkot malam, misalkan. Prof gimana cara meningkatkan PAD gitu misalnya? <laughs> Harusnya kita melindungi pengusaha gitu. Jadi mestinya jangan dinaikin pajak-pajak itu gitu. harusnya ya udah kalau bisa dinolkan saya bilang itu. PAD nari pajak kan nol. nggak apa-apa kan hidupnya dari transfer. Iya. Nah tapi masyarakat dalam bentuk pandemi itu terlindungi gitu. Nah dari data yang ada yang bisa atau secepatnya melakukan realokasi, refocusing anggaran itu mungkin hanya eh, tiga ratusan daerah gitu tiga ratus itu dari sekitar lima ratus empat an ya kota-kota jadi sedikit separuh lah yang separuh nggak mau ada yang bilang kenapa nggak mau ya karena APBD-nya habis terserap untuk ini gaji pegawai oh. <laughs> jadi untuk menangani kesehatan mereka membutuh bantuan dari Jakarta gitu. nah itu yang terjadi maka bagaimana mensinkronkan maka pemerintah sekarang ini pola belanjanya disetir sama perintah ini nggak boleh ini nggak boleh ini. itu sebenarnya semangatnya bukan dau itu semangatnya dak jadi dana alokasi khusus itu boleh dibelanjakan sesuai dengan perintah dari Jakarta dari pusat karena memang dak itu karena menjana alokasi khusus itu dana yang diberikan untuk kepada daerah untuk kepentingan pusat Jadi pusat misalkan pingin kita penghijauan gitu. Nah ini namanya DAK penghijauan. Oh kita mau meninggalkan standar pendidikan, maka DAK pendidikan itu harus sama semua. Kalau DAU itu dibersi, diberikan berdasarkan formula, jadi fiscal needs sama fiscal capacity gitu ya, selisihnya itu DAU. Nah kalau DAK itu berdasarkan kriteria, oh sekarang daerah itu butuh, Peningkatan kualitas pendidikan, maka disebut dikasih di pendidikan. Oh daerah itu perlu uh, apa uh, ekonomi lah, bantuan ekonomi, infrastruktur ekonomi pasar. Atau, maka dikasih di itu. Nah jadi uh, dengan diporsikan yang lebih besar lagi di maka sebenarnya Jakarta udah mulai menyetir belanja daerah. nah itu yang kemudian biasanya agak tanah betik ya secara politik gak disukai daerah tetap seperti independen daerah daerah ingin membelanjakan semau nya dia gitu maka sekarang dikunci ini harus sekian persen ini tidak boleh sekian persen melebihi sekian persen gitu. nah prosesnya udah jalan gitu. kalau tetap aja melebihi dari standar yang ditetapkan ya BPK yang akan mengaudit kan? Nanti ditanya kenapa kok ada ini, kenapa sama-sama, kira-kira begitu ya
1: Oh, itu yang refocusing dan re- realokasi anggaran itu ya Prof ya? Iya, iya Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Prof ya, karena sudah, mungkin sudah hampir 30 menit kita uh, berdiskusi ya, nah dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya nih, menurut Prof ini bagaimana peluang kedepannya untuk Pemda maupun masyarakat dalam mewujudkan pemulihan ekonomi, serta juga untuk percepatan pembangunan daerah nih Prof?
0: Uh, saya pikir komitmen pemerintah tetap ya untuk uh, membangun nasional dari daerah. Nah yang hari ini yang perlu dipikirkan adalah memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja belanja daerah. Maka biasanya tentu dari uh, perencanaan. Nah sekarang yang saya dengar ya dari beberapa diskusi di kementerian, memang oh, perencanaan daerah ini lagi di, diperbaiki lah. Karena dulu banyak overlapping. Jadi Kemendagri juga punya kepentingan, Mbak Penas punya gitu ya. Kemudian ee, pemerintahan desa juga punya. Jadi overlapping itu banyak. Nah moga-moga dengan sistem informasi perencanaan yang sedang dibangun sekarang, jadi pakai digital, oh. gitu. itu mungkin perencanaan bisa bersiklur dan sinergi gitu. Nah yang selama ini agak sulit gitu. Karena sekali lagi ya, Perencanaan itu bukan hanya dokumen akademik, di situ ada politiknya juga. Makanya harus dibahas di DBRD atau di Dpr. Mulai prioritas, mulai mana daerah mana dulu, gitu. Kan semuanya yang konstituennya di mana, kok di situ dulu. Daerah saya di mana, kok nggak dibangun? Gitu. Nah ini memang pada akhirnya bahwa desentralisasi itu membutuhkan strong leadership. Jadi kayak uh, kita menyusun dulu ya saya itu, menyusun formula remunerasi gitu. Pokoknya pinginnya ngomong, uh, komentar saya ini penting gitu. Semuanya penting. Kan untuk uh, apa, remunerasi itu efisiensi di dalam payment system. Nah semua mengatakan penting, berarti uh, gak ada yang mau dikurangin kan gitu. Nah terus saya bikin istilah penting dan vital. Kementerian Tenaga Kerja itu juga penting, tapi menurut saya tidak vital. Yang paling vital itu ya pajak gitu. Selain penting dia vital. Pajaknya nol, siapa yang mau bangun? Pakai biayanya apa? Kamu gitu. Hanya. Jadi akhirnya uh, membuting yang semacam-semacam itu. Jadi ada penting dan vital. Itu proses atau grid, grid di dalam remunerasinya paling tinggi itu. Makanya kemarin ada protes. Oh, insentifnya Kementerian Keuangan beda dengan Kementerian lain kan? Kamu baca kan? Iya, betul. Sebenarnya berasal dari remunerasi yang tadi saya bilang. Oh. Bagaimana kalau target pajak nggak tercapai? Gitu? Dan sekarang pun pegawai negeri yang paling banyak kena COVID tuh teman-teman pajak loh, karena dia harus ke lapangan. Karena sibuk. Ya. Iya, dia harus ke lapangan. Jadi kira-kira itu. Jadi kamu kalau ada diskusi mengapa insentif keuangan itu ini apa lebih besar gitu karena ada risk management-nya dia resikonya itu banyak bayangkan kalau penerimaan pajak terus turun penerimaan negara turun kan dan transfernya juga turun itu. udah I cannot imagine itu ya, semuanya
2: jalan
0: ya makanya yang sekarang lagi diskusi nanti kita podcast lagi yang lain Senyata. mengapa <laughs> ada TPP sekarang ini?
3: Lama,
2: betul. Ya. itu itu sekali ya? kan
1: betul. <laughs> yang PPN naik ya prof ya.
0: <laughs> iya, itu kan juga ada alasannya.
1: Iya, betul betul.
0: Tadi saya eh, pikir kapan hari saya di g saya juga membagikan itu apa ada PPN yang harus naik, okay. ada beberapa meme yang kita bikin di Kementerian Keuangan menjadi sebar-sebarin.
2: Ule, ya Kementerian
0: Keuangan. Iya ya, ya sekarang memang. suatu policy itu nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi, memang harus terbuka. Betul. Dan ada diskursus yang berkembang. Saya pikir juga, bagus. yang ya. ada pendapat orang luar. Dan saya pikir selama mikirnya sama ya untuk negara ini, insya Allah sih nggak ada masalah. Amin. Yang bahaya kan memang niatnya ngancurin gitu, jadi Betul. bikin datanya salah, analisisnya nggak bener, is not fair. Betul. Saya pikir kita jangan masuk ke situ. Ah. Kira-kira
2: itu ya okay. okay. uh, Sebenarnya makasih banyak nih Prof Kami berterima kasih karena udah bersedia Untuk berdiskusi pada hari ini Enggak kerasa nih Prof Udah 30 menit lebih Oh iya yeah. Sama dapetin insight baru Ini udah lagi kuliah dong? Betul banyak <laughs> banget. Apalagi sesuai sama mata kuliah Lagi dijalanin di semester ini Memang Oh iya yeah. uh, Ekonomi dan desentralisasi daerah Jadi oh, itu yeah.
1: Kurang lebih itu persiapan uas ini bro.
0: <laughs> Kalau bilang malah skripsinya itu
1: Betul, itu. topik kinerja oh, Pemerintah itu. daerah, iya <laughs> Ya
0: yeah. Oke okay lah, nah, moga-moga Semuanya sukses uh, Saya pikir oh, Di pandemi ini telah mengajarkan banyak hal We still longer At home, gitu ya We still longer uh, With the orang-orang dekat kita Gitu dan tentu uh, harus banyak hal yang bisa kita lakukan gitu bukan berarti uh, during pandemi we do nothing gitu menurut saya uh, di pandemi ini malah kita harus banyak berinovasi kita banyak uh, mentransform diri kita gitu ya uh, saya merasa di pandemi ini malah ngajar 10 pun bisa gue saya bilang wow. itu <laughs> <laughs> karena sekarang <laughs> saya ngajar 9. ya dulu saya kalau ngajarnya uh, banyak sistem masuk gitu tapi selama pandemi malah saya terus ngajar terus sendiri gitu dan saya suka gitu karena saya posisi di Jakarta masih bisa ngajar gitu saya lagi di bandara saya ngajar gitu. wow. jadi
2: berapa, dengan berapa, ada, berapa.
0: ya dengan ya karena memang aku daftar ke Berawijaya jadi dosen
2: Betul, <laughs> kalau kemudian sekarang jadi komisaris jadi ini kan itu ya bonus
0: lah, bonus, gitu, bonus untuk recognition aja eh, bahwa we do something good, gitu kalau saya sih, prinsipnya itu, dan yang kedua, responsibility nambah, gitu kalau dulu mikirnya di teori aja, gitu ya, di bisnis di bank Jatim itu I learn many things about the business, gitu saya walaupun orang ilmu ekonomi, belajar itu risk management accounting membaca neraca. Dan ya bisa aja Walaupun gak pinter-pinter banget gitu ya, Tapi bisa Kira-kira begitu Oke,
1: okay. sebagai penutup nih Prof Apa ada sepatah dua kata gitu Yang ingin Prof sampaikan kepada uh, Teman-teman pendengar uh, Sebagai closing statement Podcast pada episode kali ini nih Prof
0: Oke, okay. uh, saya pikir Satu saja yang ingin saya sampaikan Mungkin dua lah <laughs> Yang pertama bahwa uh, Kalau kita menginginkan suatu kebaikan harus kita perjuangkan kebaikan tuh nggak bisa datang sendiri gitu kebaikan tuh harus kita perjuangkan apalagi di pandemi ini gitu when we want to do something good I think we have to fight on it. ya harus keluar minimal harus bangun gitu harus komunikasi sama teman gitu. nah yang kedua uh, dunia udah berubah dunia udah berubah Uh, saya mengkritisi beberapa hal yang terjadi di kampus misalkan ya uh, satu kita udah ngajar secara online ngajarnya online gitu kan tetapi yang menarik monetnya enggak monetnya pakai instrumen offline kehadiran gitu kehadiran gue cuma semenit aja ngajar sudah diitung aja <laughs> uh, our university don't have any like uh, what we call Uh, monitoring and evaluation system in online uh, methods itu sehingga kita nggak tahu nih gue ngajarnya bener banget nggak ada aku nggak tahu di UI ya. tapi saya pikir sama jadi memang pandemi ini mengajarkan banyak hal untuk kita banyak merenung merubah struktur sehingga saya pikir uh, pandemi mengajarkan kita untuk belajar banyak dan saatnya uh, saya pikir ini kesempatan yang besar bahkan saya membayangkan uh, inilah saat kita, turning point kita untuk menjadi lebih baik. Saya pikir itu ya. Jadi pandemi jangan dianggap sebagai suatu hambatan, karena memang kalau kita mau berjuang, yaitu untuk kebaikan. Yang kedua, ya saatnya kita belajar hal-hal baru sekarang. Karena dunia berubah. Aku kan belajar hal baru kan, di, di Kementerian Keuangan, saya merasa paling bodoh loh kayaknya gitu. di sekitar saya kok pinter-pinter banget orang itu gitu ya. jadi saya juga banyak belajar dari yang muda-muda karena saya ekonom yang paling tua di situ gitu, dan semuanya UI lagi gitu, saya jadi orang prawijaya. ampun deh gitu, jadi ya, alhamdulillah saya masih dianggap bisa gitu ya, tapi intinya bahwa e, ternyata setua ini sekarang saya going to 57 tahun dan saya masih belajar gitu, wah, oh, harus memperbaiki di sini ya, wah, oh, harus ini, ya banyak hal yang belajar. Jadi uh, yang ketiga tadi ya tetap belajar, even juga oleh di, I don't know, 60 years old, 65 years old, atau sudah di posisi yang sudah bagus gitu, tetap belajar. Dan belajar kan sekarang lebih mudah banget di era ini, kamu bawa HP baca gitu, di manapun gitu dan Menurut saya sih generasi sekarang itu diuntungkan banyak. Belajar masa, aku punya anak ya, anak saya itu sendiri, itu di Jepang, pas itu mau melahirkan anak pertama itu Cucu saya yang pertama. Dia juga, anak saya kok gini yang lihat Google. Sendirian. Akhirnya istri saya datang dua minggu ya, dua minggu setelah dia melahirkan. Tapi sendirian dua minggu, anak pertama bayangin, di negara yang uh, jauh beda. Jadi memang uh, metode belajar sudah berubah. Makanya, saya pikir, sekarang ini era yang menguntungkan buat kamu, selama kamu bisa bilah betul. Saya pikir itu ya bilah yang saya sampaikan. Amin. Dan yang terakhir sukses semua, Amin. dan sekali lagi tetap sehat. Karena ternyata ya, penting sehat juga. Betul. Pemulihan ekonomi kita tergantung kesehatan loh. vaksinasi ini gagal our economic recovery will be slow down jadi kita juga harus tetap sehat untuk bisa mencapai cita-cita yang tadi saya sampaikan good luck terima
2: kasih banyak Prof
0: ya sama-sama
2: semoga Amin. terima kasih banyak Prof jadi teman-teman sekian diskusi pada hari ini terima kasih banyak telah mendengarkan Dan sampai jumpa di atas satu